darah Yesus kita semuanya bersih saudara because of Jesus we are being cleansed kita mempunyai freedom di dalam dia we have freedom in him kita punya freedom dalam kita mencari seorang sahabat we have the freedom to choose our friends kadangkala di tengah-tengah perjalanan journey kita mencari seorang sahabat kita dilukai sometimes in the midst of our journey finding our friends we are being hurt tetapi Tuhan tahu bahwa semuanya pernah dia alami But God knows he experienced it all pagi hari ini bapa yang baik urapi setiap kami khususnya kami yang masih muda di sini Good good father this morning please bless us and anoint Supaya us. kami bisa mengerti mencari seorang sahabat di dalam engkau so that we can know how to choose the true friends in you. Urapi kami ketika kami uh, masih ba- uh, wak- uh, urapi mereka yang masih baru di sini Tuhan supaya mereka bisa mengerti bagaimana menterjemahkan firman-Mu dalam hidup mereka. Anoint those people who's new to this place so that know know you. Dalam nama Yesus, Amen. In Jesus' name we pray, Amen. Saudara boleh duduk. Thank you, Ivan. Thank you, worship team. Wow, it's wonderful. Okay, terima kasih untuk saudara semuanya pagi hari ini yang datang. So thank you for coming this morning. Okay. So saya lihat anak-anak lebih lebih banyak yang baru, ya lebih muda hari ini. Um, I see that a lot of young people this morning in okay. this place. Hari ini kita akan skip 1 Samuel 17. tentang Daud dan Goliat tetapi kita masuk 1 Samuel 18. So this morning we're going to skip 1 Samuel 17 and we go straight to 1 Samuel 18. Dan minggu depan uh, William akan continue dengan 1 Samuel 17. And next week William will continue with 1 Samuel 17. Saudara pagi hari ini kita akan belajar tentang persahabatan. So this morning we're going to learn about friendship. Saudara jarang sekali mungkin saudara uh, mendengar di gereja uh, kalau seorang pendeta bicara tentang persahabatan. So probably rarely you hear um, pastor preach about friendships. Tetapi persahabatan itu penting dalam hidup saudara dan saya. But friendship is very important. Mencari seorang sahabat yang baik itu tidak gampang. To find a true friend is difficult. Tapi Tuhan sering pakai sahabat kita untuk dia bisa mem, men, apa, menyelesaikan destiny kita dalam hidup dia, eh, dalam hidup kita. But many times God uses our friends to uh, for us to fulfill our destiny. In Di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5 Ivan akan bacakan. And first uh, Samuel 18. Okay, it's there. Okay, as soon as he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day that would not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow, and his belt. And David went out and was successful wherever Saul sent him, so that Saul sent him over the men of war. And this was good in the sight of all people and also in the sight of all Saul's servants. setiap kita. Pasti memiliki seorang, paling tidak seorang atau beberapa sahabat. So every one of us, at least we have one or two friends. Tidak jarang persahabatan dapat mendatangkan celaka atau kerugian dalam hidup saudara. But many times friendship well ended up in destruction or pain. 
Ada teman yang mendatangkan kerugian dan kehancuran dalam sebuah bisnis. There are friends who brought you lost in your businesses. Ada seorang teman yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. There are friends who caused divorce in a family. Ada teman yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaannya. There are even friends who caused you to lose your job. Ada seorang teman yang mengambil pasang, apa, pasangan saudara atau pacar anda. There are friends who steal your loved ones. Tetapi ada kalanya seorang seorang sahabat mendatangkan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan dalam diri seseorang. But there are moments where friends actually brought love and benefit to your life. Mereka ternyata lebih akrab, lebih baik daripada saudara kandungmu. And there are friends who are closer than your siblings and your family. Itulah yang dikatakan oleh kitab Amsal 18 ayat 24. There are what's being said in the prophet 18 verse 24. Saudara dikatakan di sini ada teman yang mendatangkan kerugian. Um, it says here there are friends who brought um, lost. Tetapi ada juga sahabat yang lebih akrab daripada saudara kandung sendiri. But there are friends who are closer than a family. Satu kali kalau anda yang masih muda bersahabat dan sahabatmu mengkhianati engkau, ingat ayat ini, saudara. So when you are young and you have your friends who betray you, remember this verse. Tetapi kalau satu kali kau menemukan seorang sahabat yang baik, lebih baik dari saudara kandungmu sendiri, ingat juga ayat ini. But if one day you found a true friend who's actually better than your own siblings, remember this verse as well. Siapa sesungguhnya sahabat saudara? So who is your really true friends? Ada empat persahabatan saudara. There are four types of friendships. Yang pertama namanya pretenders. Ah, Indonesia apa? Uh, pura-pura. 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 Ya. Palsu. Ya palsu saudara. Nah, saya kasih contohnya saudara. Seorang eh, satu kali bayi dari uh, nyamuk saudara dia keluar dan kemudian dia keliling dan dia kembali lagi kepada ibunya. So I, I give you an illustration. So there's this baby mosquitoes. They go around the house and then they came back to the mother. Dia melaporkan kepada ibunya demikian. Mama, mama, setiap orang ternyata mengasihi saya. And she told the, mom, the mother like, Mommy, mommy, uh, apparently everybody loves me. Lalu ibunya bertanya kepada anaknya, dari mana nak kamu tahu bahwa semua orang mengasihi kamu? And the mommy mosquitoes ask like, how do you know that they actually love you? Lalu baby baby nyamuk ini anak nyamuk ini menjawab ibunya, ma, kemanapun aku pergi semua orang bertepuk tangan. <laughs> because the baby mosquito said, mommy, because you know every time I go everywhere, everybody was clapping their hands. Saudara, ibu nyamuk ini memandang anaknya dan kemudian dengan sedih dia bilang, "Nah, mereka tidak mengasihi kamu, tapi mereka mencoba membunuh kamu." And the mother told the baby mosquito, "I'm sorry to tell you that actually they don't love you, but they actually try to kill you." Itu yang dikatakan kitab Amsal 26 ayat 25. That's what is being said on a, a, a proverb 6, ya. 26 verse 20. Ya, ayat 25 ya. Oke, okay. dikatakan di sini kalau ia ramah janganlah yep. percaya padanya karena tujuh kekejian ada di dalam hatinya. It says like this, when he speaks graciously, believe him not, for there are seven abominations in his heart. Oleh sebab itu saudara di dalam saudara berteman saudara perlu pengalaman. So in friendships you have to have experience. Kadangkala saudara polos begitu. Sometimes you're naive. Saudara pikir, eh orangnya baik banget ya. Sometimes you think, ah, he's, oh she's so good, she's so Belum nice, so friendly. Dia sudah rencanakan sometimes, sesuatu dalam hidupmu. Sometimes you don't know what's inside their heart. They might be planning for something else. Saudara, 
persahabatan yang kedua yaitu oportunis. The second friendship is the opportunist. Ada mereka datang ke dalam hidup Anda ketika mereka melihat kesempatan atau benefit dari hidupmu. So they come to your life when they see opportunity and they see benefits in from you. Saudara, walaupun engkau melakukan satu kecurangan, dia tetap mengakui engkau sahabatnya dan dia tidak pernah apa itu namanya memberikan engkau nasihat untuk itu. So even if you make making mistakes or you do fraud, they don't actually tell you they don't give you convictions. Selama itu menguntungkan bagi diri dia, apapun yang sudah lakukan, engkau sahabatku katanya. As long as it brings benefit to himself, to themselves, you still remain their friends. Tapi satu kali kalau engkau tidak mendatangkan benefit lagi dalam hidupnya, dia akan tinggalkan kau. But one day when you lost, you don't give benefits to them. You will lose him. Saudara, di sini kita perlu hikmat, saudara. You need wisdom. Persahabatan yang ketiga yaitu mengagumkan. The third friendship is um, admirable friendship. Saudara, ada orang yang punya Friends. ketenaran uh, atau kepribadian atau karisma, saudara. There are people who have charisma. Yeah. Or fame. Seperti kamu fame. saudara saya ya, gitu. Ah. Kadang-kadang karisma kita attract orang lain. Um, sometimes our charisma attract other people. Tapi belum tentu orang karena karisma kita menjadi magnet buat dia, belum tentu itu sahabat kita. Sometimes my charisma has become a magnet to them, but they might not your true friends. Karena kalau sudah pudar semuanya, mereka akan tinggalkan kita. Because when it's all long gone, they will forget us. Nah, yang keempat saudara, ini yang disebut namanya benar-benar sahabat. And this is the fourth one, and this is what we call the true, hari ini kita true akan, friend. Hari ini kita akan melihat persahabatan antara Jonathan dan David, saudara. So this morning we're going to observe friendship between Jonathan and David. Satu persahabatan yang sangat unik dan radikal. It's a very unique friendships and very radical. Saudara, bila kita memilih seorang sahabat, pada umumnya kita memilih mereka yang datang dari latar belakang. Yang tidak jauh beda dari kita. So normally when we choose friendship, we will look for someone who is actually coming from the same background. Bahkan anak-anak saya kebanyakan teman sahabat akrab mereka itu bersama-sama mereka apa, ketika uh, dari mereka dari high school yang disebut namanya high school friend. Most of us actually we have high school friends even like for my kids. Nah, tetapi persahabatan Jonathan dan David adalah suatu persahabatan yang sangat unik. But the friendship between Jonathan and David is very unique. Mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda sekali. They, they completely come from the really different background. Mereka tidak mempunyai hubungan sama sekali dari semulanya. They don't have any initial um, uh, relationship in the beginning. Mereka bukan high school friend. They're not high. They were in high school. Mereka friends. bukan teman sekerja. They weren't colleagues. Mereka bukan teman segereja. They're not church friends. Bukan roommate-nya. And they're not roommates. Sama sekali tidak, saudara. Dem- Definitely not. Mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda. So they came from a very different background. Daud saudara mempunyai tujuh saudara kandung laki-laki. Daud adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara laki-laki. So David is the youngest um, son of, out of the seven siblings, seven brothers. Dia anak yang paling bungsu dan selalu dibully oleh kakaknya. He's the youngest one. He's being bullied by the brothers. Dan setiap hari Daud menghabiskan waktunya di padang belantara, saudara. Every day he would spend his time in the field. Supaya dia tidak merasa kesepian, dia membawa kecapi untuk dia bermain kecapi menghibur dirinya. So that he didn't feel lonely, so he will bring his harp and play. Saudara, sementara Jonathan, dia putra sulung dan putra mahkota dari seorang raja yang pertama di Israel. 
Also, on the other hand, Jonathan is the first prince in Israel. Dia punya pendidikan yang baik, saudara yang terbaik, dan dia hidup dan dibesarkan di sebuah istana yang mewah. He's got the highest educations and being raised in a glamorous or glorious palace. Saudara, ketika Tuhan menolak Saul, maka Tuhan memilih seorang raja baginya, yaitu seorang yang berkenan di hatinya, yang namanya Daud. So when he, God rejected Saul, so he chose a, another king whose heart is close to God's heart. Nah, ketika Jonathan tahu bahwa Daud diurapi menjadi raja, saudara, maka Eh, ketika Saul tahu bahwa Jonar, uh, bahwa uh, Daud diurapi menjadi raja, maka Saul iri hati terhadap Daud. When Saul realized that David is being anointed as the next king, so Saul is become really jealous to David. Dia benci terhadap Daud. And he hated David. Tetapi anaknya, putra mahkotanya, waktu Jonathan bertemu dengan Daud, ini yang terjadi, saudara. But the the son of Saul has a very different perspective. This is what happened when Jonathan met David. Ketika dia melihat Daud, maka berpadulah jiwanya dengan Daud, saudara. When Jonathan met David, his their soul knitted. Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. So Jonathan loved David just like himself. Lalu dia mengikat perjanjian dengan Daud, saudara. And he tied a covenant with David. Dan bukan itu saja. Seluruh perlengkapan senjatanya dia serahkan kepada Daud, saudara. And not just that, all every his armory he's given it to David. Jadi dua kali di dalam lima pasal lima ayat ini dikatakan bahwa Jonathan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya so, sendiri. In those five verses, it says that Jonathan loved David just like he loved himself. Saudara, perhatikan yang satu. Yaitu Jonathan memiliki kekuasaan sementara yang satu lagi sama sekali tidak. But you have to remember that Jonathan have all the power, but while the other one doesn't didn't have any. Yang satu seorang diplomat, yang satu lagi belum tentu bisa baca. Jonathan is a diplomat, and maybe David does, didn't even know how to read. Yang satu tidur di palace sementara yang satu lagi tidur di padang belantara. So Jonathan slept in the in the palace. Uh, David probably sleep on the fields. Saudara, yang satu pewaris dari kerajaan, sementara yang satu lagi sepertinya merebut kekuasaan untuk menggantikan posisi Jonathan sebagai raja. So Jonathan is the heir of the kingdom, while David is to be seen as a threat and who the one who is going to betray the kingdom. Seharusnya mereka bermusuhan, saudara. They were supposed to be enemy. Seharusnya Jonathan bersama ayahnya bersatu hati untuk membunuh Daud. Supposedly Jonathan and the, the father Saul they should be united to kill David. Tetapi Jonathan memilih jalan yang berbeda. But Jonathan chooses a different path. Saudara kadangkala, saudara dan saya harus memilih jalan yang berbeda. Sometimes you and me, we need to choose a different path. Kalau kita lihat teman kita lebih berhasil dari kita, if we see our friends more successful than us, kita kadang-kadang iri hati. Sometimes we grow jealous to him. Saudara, itu yang membuat kita tidak pernah punya sahabat yang baik. So that's what makes us we don't have a true friends. Itu yang membuat kita tidak pernah punya sahabat yang loyal terhadap kita. That's what's causing us not having a loyal friends. Mari kita belajar dari pas persahabatan Daud dan David saudara. Let's learn from uh, the friendship of David and Jonathan. Tiga hal yang kita belajar hari ini dari mereka berdua. So three things we want to learn from the yang both of them. Yang pertama persahabatan 
Jonathan yang da- dan David itu melampaui batas sosial, saudara. So the first one is their friendship is beyond social status. Saudara kita selalu menganggap enteng atau look down kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan seperti kita. Sometimes we look down on people from a lower status, social status. Kita selalu membandingkan diri kita dengan mereka yang di bawah kita. And we always compare with those who's below us. Kita selalu membuat pemisahan atau memasang boundary terhadap orang yang kita anggap tidak seimbang dengan kita. Yeah, we always put a boundaries or gap with those people who's not equal to us. Kalau saudara belajar dari firman Tuhan, persahabatan Jonathan dan David, saudara harusnya tidak lakukan hal itu. If you learn from the word of God that's being written in this chapter, we're not supposed to be like that. Saudara ketika Yusuf berada di Mesir, saudara, Tuhan menempatkan dia yang pertama sekali eh, pertama sekali dalam keluarga, keluarga yang mewah, keluarga yang berkuasa yaitu Potiphar. So when Joseph uh, went to Egypt, right? Um, he was placed in a very powerful family, Potiphar. Lalu kemudian setelah berapa tahun dari keluarga Potiphar, saudara, Tuhan turunkan dia ke dalam penjara. But then he was sent to jail, to the jail. Um, yeah. Kenapa orang yang mempunyai integritas seperti Yusuf dimasukkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam sebuah penjara? Why did God allow people who's like Joseph who have integrity to, to go into jail? Saudara, kita belajar dari sini karena Tuhan punya rencana dalam hidup Yusuf. But God has a plan for the life of Joseph. Waktu Yusuf diangkat menjadi orang yang kedua di Mesir, saudara. So when um, Joseph was um, an appointed as the second highest first rank in in Egypt, yeah. Perhatikan dia tidak membuat boundary di antara antara dia dengan bawahannya. I listen to this. He he didn't create boundaries with the people. Dia tidak selalu stay di istana, saudara. He didn't just stay in the palace. Kalau dia stay di istana, saudara, dia tidak akan pernah ketemu saudaranya. If he stayed in the palace, he would never met his family. Dari situ saya mengerti kenapa Tuhan izinkan dia turun ke penjara. From there I realized why God allow him to go Karena to jail. Karena Tuhan ingin satu kali dia ketemu lagi saudara-saudaranya. Because God really want that Joseph to be reunited with the Kalau family. Kalau kita selalu set boundary dengan dia terhadap orang lain. If set boundaries with other people. Kalau kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. If we think that we are greater than other people. Kalau kita menganggap kita lebih kaya dari orang lain. If we think that we are more wealthy than other people. Saya yakin Hidupmu tidak akan berhasil di kemudian hari. Gereja adalah tempat Tuhan menempatkan semua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. That's why church is open for everyone and God placed many different people from very different background in Sebenarnya, the church. Tahun depan kita akan belajar ketika Daud ada di sebuah gua namanya gua Abdullah. And next year we're going to learn uh, about it from a story where David can go to a cave called Abdullah. Saudara, orang yang dikirim Tuhan kepada Daud di Gua Abdullah 400 orang yang punya masalah sosial semua. 400 people were sent to see David in the cave um, and they will all have problems. Mereka dikejar hutang. Um, many of them owe a lot of money. Mereka dari broken families. They came from broken families. Bayangkan dari situlah Daud membangun tentaranya. And from there David raised his army. Saudara gereja adalah seperti gua Abdullah. Church is like the cave of Abdullah. Tuhan mengirimkan orang-orang dari berbagai lapisan sosial. 
God sent people from many different social background. Dari manager sampai student dan pencari suaka politik. From manager, students, and asylum seeker. Dari pengacara sampai supir dan guru. From a teacher and from lawyer to teachers. Dari ibu rumah tangga, dokter dan pengangguran pun dikirim Tuhan. Housewife, doctor, and even jobless people go to come to church. Bahkan banyak gereja kalau di Amerika, saudara, yang tidak punya izin kerja. And many church, many congregations in the American church, they don't even have the izin kerja, like um, um yeah, visa, right? They don't yeah. have visa, right? Yeah, sesuatu yang sesuatu yang legal, ya? Yeah? Illegal, okay. illegal, yeah. illegal migrants. Yeah, yeah, migrant. Nah, semua kita telah dibeli oleh Yesus dengan darahnya. So we have been, all of us, been bought by the blood of Jesus. Seharusnya kita tidak membuat boundary atau perpecahan karena perbedaan. So we shouldn't create boundaries because of different our differentiation. kita satu dalam Kristus. But we have to be one in Christ. Saudara percaya enggak? Saya punya teman. Dia gembalakan sebuah gereja dan ada satu kursi khusus untuk VIP, Saudara. Church, do you, do you believe me that I have a friend and he runs a church, he lead a church and they even have a special seats for VIPs. Kenapa dia lakukan hal itu? Why would you do that? Karena mereka memberikan perpuluhan paling banyak. Because they give the best, the biggest uh, tidings gifts. Gereja tidak membedakan antara mereka yang membayar perpuluhan sama yang tidak bayar perpuluhan. But church, church don't see that uh, we don't discriminate all that. Saudara sekalipun kita memang Gak bisa ingkari kalau kita lebih bisa nyambung dari latar belakang yang sama saudara. Tetapi perhatikan saudara, persahabatan Jonathan dan David membuktikan bahwa perbedaan itu, perbedaan latar belakang itu bisa terjadi menjadi sahabat yang baik. Um, it, it is true that sometimes it, the, our background can be uh, it's, it's easier for us to deal with someone from the, the same background. But from the story of Jonathan David, it proved the other way around. Yang kedua persahabatan yang tidak abusive power. And then the number three is a friendship who doesn't abuse power. Saudara Yonatan sebagai pangeran kerajaan dia bisa saja menuntut pelayanan dan kesetiaan dari Daud. So Jonathan as the prince of the palace of the kingdom, he can just um, you know use his power to destroy David. Tapi dia tidak melakukan hal itu. But he didn't do it. He didn't do that. Bahkan sebalik yang dia lakukan. But on the, the opposite that he Dia did. menanggalkan jubahnya, baju besinya, pedangnya, dan busurnya, serta ikat pinggangnya. So he took off his robe, his armor, his bow, and his belt for David. Itu semua tanda kekuasaan, saudara. And that is as a, as a symbol of he um, actually letting, letting go of his power. Saudara, dia punya kuasa yang sementara ini tidak punya kuasa. So he has the power while David don't have any power. Dia punya kekuatan sementara ini tidak punya kekuatan. He have strength but while David don't have the strength. Saudara, dia kasih David semuanya. But he gave all that to David. Di sini persahabatan yang sangat radikal. So this is a very radical friendships. Hubungan kekuasaan menjadi kesetaraan dan penuh kasih. Um, uh, uh, different in powers, but we become an equal equal power through the true friendships. Saudara kadangkala Tuhan izinkan kita berteman dengan orang yang di bawah. Sometimes we will encounter people uh, like that. Supaya mereka menjadi sahabat akrab kita. People from different social background, but for them to become a friend to us. Yang 
kuat menjadi rentan atau lemah, saudara. Sementara yang lemah atau rentan menjadi kuat. The, the one who's stronger become more vulnerable, while the weak one becomes stronger. Anak muda kalau anda pulang Indonesia dengan ijazahmu. So if you graduate, went home with your uh, certificate, graduation certificate. Jangan pernah taruh di dalam pikiranmu kalau saudara orang yang pintar. Never think that you are the smartest one. Kalau saudara mempunyai seorang sahabat yang baik, ijazah itu jangan lagi disimpan. Apa ditaruh di kamarmu, terus dilihat tiap hari. <laughs> don't don't put don't put your graduation certificate on the wall and keep staring at it every day. Saudara percaya nggak kalau kita di Jerman graduation itu cuma di dikirimin itu loh. Ijazahnya dikirimin by post. You know in Germany when we graduate what they what they did actually they just send the certificate through post. Mana ada pakai pakai topi pakai jubah. There's no celebration robes and hats. Saya dah 30 tahun enggak pernah lihat ijazah saya lagi. Karena itu cuma ah, orang tua kepingin saya sekolah. Because that's just my parents want me to go to school. Jadi saya sekolah untuk orang tua saya. So I went to school for my parents. Setelah itu biar Tuhan yang memimpin perjalanan hidup saya. But after that I let God to guide me to where he wants me to be. Dan disitulah Tuhan menemukan saya dengan orang-orang yang dimana bisa membuat saya dan istri menjadi seperti sekarang ini. That's how God allow us to meet a lot of many different peoples and to, He brought us, me and my wife, to become who we are right now. Yang ketiga persahabatan yang berani ambil resiko. It's number three uh, is the um, friendship that dare to take the risk. Saudara persahabatan Jonathan ini sangat mengambil resiko terutama bagi Jonathan. So this friendship is very risky especially for Jonathan. Karena dia diancam oleh bapaknya, lu jangan dekat-dekat sama Daud. Um, because his his dad is is not happy to what he's doing with David. Karena Saul berapa kali ingin membunuh Daud. And many times Saul want to kill David. Tapi karena Saul tahu anaknya dekat sama Daud, akhirnya dia juga ingin bunuh anaknya. So because he knows that but his son is also very close to David so many times he also want to kill his son. Hampir satu kali tombaknya tan, apa dia lemparkan ke Jonathan untung enggak kena saudara. time where Saul throw his spear but missed. So throw to Jonathan and missed. Inilah persahabatan yang membutuhkan pengorbanan. So this friendship require a sacrifice. Untuk Benar-benar saudara dan saya beroleh sahabat yang baik saudara yang benar-benar sahabat perlu proses. So to find a true friendship it require a process. kala saudara perlu bayar harganya dengan dengan nama baikmu atau nyawamu. Sometimes you have to pay the price with your good names or sometimes with your life. Di sini Yesus memberikan contoh kepada saudara dan saya. From here God is allowed is giving us some uh, saudara, teaching. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14a, Yesus mengatakan demikian. So in uh, which one? Um, John. John. Uh, John. John 15. From John 15:13-14, yeah. yeah. it says like this: Greater love has one. Sorry, greater love has no one than this: that someone lay down his life for his friends. You are my friend. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. There's no greater love than a friend who lay down his life to his friends. 
Dan Yesus bilang, kamu adalah sahabatku. And Jesus said that you are my friend. Saudara, ketika dia mengucapkan kata-kata ini kepada murid-muridnya, so when he said this statement to his disciple, yaitu pada saat-saat krisis, saat-saat di mana gelap dalam hidup Yesus. That was a, a, a final moment when he, Christ was about to face his death. Saat-saat di mana dia tahu bahwa salah satu di antara muridnya akan mengkhianati dia dan menjual dia. And there was the moment where he knew, Jesus knew that there was one of the disciples, where one of his friends will betray him. Dia tahu sebagian besar muridnya akan meninggalkan dia. He know most of the student of the disciple will actually leave him. Dia tahu salah satu mereka akan menyangkal dirinya. He knew that one of them will actually be um, denying him. Jadi bukan pada waktu murid-muridnya menunjukkan loyalty kesetiaan kepada dia. So he said this when not when the, the, the disciple was showing loyalty to Jesus. Tetapi saat yang krisis seperti itu dia bilang kamu sahabatku. But at this very moment where there, his, he was facing crisis, Jesus said that you are my friend. Dari sini kita belajar Saudara. From here we learn. Kenapa Saudara dan saya sering dikecewain sama sahabat? Why do we uh, feel disappointed many times with our friends? Karena orang baik sedikit cerong, "Wih, baik lo orangnya." Because if, if someone is nice to you and say, "Oh, yeah, you easily sing, say that they are nice." Ingat kitab Amsal katakan, "Tujuh kejahatan dia sedang rencanakan dalam hidupmu untuk eh, dalam dalam hatinya untuk engkau." Remember what the prophet says that seven abominations inside their hearts. Saudara, lalu kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya. And Jesus said to the disciples, Hendaklah kalian saling mengasihi satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kamu. I want you to love one another just like the way I love you. Lalu kemudian, kenapa dia kata demikian? Supaya seluruh orang di luar melihat bahwa engkau adalah muridku. So that everybody, everyone can see that you are my disciple. Saudara, dia memberikan Yesus memberikan teladan bagi saudara dan saya. Jesus has become the role model for all of us. Kenapa di tengah-tengah saat muridnya itu uh, apa tuh namanya bukan menunjukkan kesetiaan dan ketaatan tapi sebaliknya dia sebut mereka sahabat. Why in that very moment where the disciples has betrayed him will betray him that he called them friends. Karena seorang sahabat harus diuji sebelumnya. Because a friend needs to be tested prior. Sekali lagi saya bilang sama saudara, kalau dia baik, mukanya baik, manis, nurut semuanya, belum tentu dia baik. If someone is nice to you, kind to you, friendly to you, looks nice to you, it doesn't mean that he's good for you. 31 tahun saya melayani full time bersama istri saudara. 31 years I minister full time with my wife. Enam kali saya ditusuk dari belakang. Six time I was backstabbed. Ada orang yang kelihatannya so generous, saudara. I can tell people who look so generous. Ada orang yang kelihatannya rohani. There's someone who looks very spiritual. Ada orang yang kelihatannya taat dan ramah. <laughs> looks friendly and obedient. Berbagai macam wajah di luar yang mereka tunjukkan. Many faces that he showed outside. Tapi sebenarnya tujuh kejahatan dia rencanakan untuk saya. But in reality, seven abomination was planned for me. Saudara. Untuk memiliki seorang sahabat ada resikonya. To have a friend, there's a risk. Keramahan dan generosity seseorang bukan berarti dia baik dan tulus. Friendly and generosity doesn't mean that he is genuine. Itulah 
Sebabnya kenapa Tuhan kirim orang-orang demikian ke gereja ini. That's why God sent many different people like this to come to this church. Anak muda, jangan pindah gereja cuma karena temanmu reseh. Young people, don't just move church because you get, you are annoyed with your friends. Tujuh kali saya pernah saya tanya, saya tante, hampir tiga kali saya hampir give up, saudara. Many times in my life, I almost give up. Saudara tidak akan pernah punya teman yang baik kalau engkau melihat orang sedikit ini rese gue pindah gereja. You will never have friends if you look at someone a little bit and it's just annoying and I'm church. Ini seperti gua Abdullah. This church is like the cave of Abdullah. Orang bermasalah datang ke gereja. Problematic people come to the church. Dan orang bermasalah inilah yang harus berubah. All these people with issues must be transformed, and they need Jesus. Saudara, saudara harus tahu satu hal. You have to know one thing. Kalau engkau Amsal 16 ayat 7 kita lihat dulu. Proverbs 16 verse 7 says this: When a man's way, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemy to be at peace with him. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Musuh-musuhmu semuanya itu enam-enam didamaikannya dengan engkau. If you live a righteous life in God, all your enemies will be at peace with you. Saudara, itu jalan Tuhan. That is God's way. Jadi kalau kita disakiti belum tentu dia itu tidak jadi teman kita nanti. If they hurt us, it doesn't mean that they will not be our friends in the future. Tapi dia mungkin bisa jadi sahabat yang terbaik buat kita. They could become our best friends Karena in the future. seorang sahabat harus diuji terlebih dahulu. Because friendship needs to be tested. Amsal katakan begini, saudara, seorang sahabat dia menampar pipi temannya. In prophecies, there's like a, a friend is actually slap your friend's face. Saya tanya, temanmu pernah nampar kau kan? Has ever your friend slap you in the face? Paling kau bilang gini. Mama gua aja enggak pernah nampar gua lah, apalagi lu nampar. Gua. Even my mom never slap me. Why would you slap me? Tapi katakan Amsa bilang katakan demikian nih. Seorang pengkhianat dia mencium pipimu. But Proverbs says this, uh, someone who's about to betray you, kiss your kiss your cheek. Artinya, kalau saya anggap dia sahabat saya, saya bilang gua terus terang sama lu. Lu salah dalam hal ini. Terus terang sama dia, dia terima atau enggak, gua ngomong ini terus terang. Karena gua sayang sama dia. Tapi kalau kita enggak jadi sahabat dia, saudara. Kita bilang, ya udah terserah lu, terserah lu. Ngerti maksud saya? Kalau orang bilang terserah lu, terserah lu. Berarti, tunggu depan. Berarti, itu bukan sahabatmu. Come on, God. Oke. Okay. True friends will always be honest with you and tell you the truth and bring convictions to your life. But people who doesn't really care about you, they will not say anything because they don't care about your life. Kenapa? Karena dia bilang, so what? So That's what? your life. That's your life. Tapi kalau seorang sahabat dia bilang, but a true friend, sayang sama lu. I love you. Kasih tahu lu. That's why I'm telling you this. Saudara, saya itu 44 tahun di luar negeri. Ah, uh, I am 44 years living abroad. Saya punya sibling. I have sibling. Five siblings di Indonesia. In Indonesia. Tapi saya menemukan sahabat baik saya di sini. But I found my best friend here in Australia. Kenapa, saudara? Why? Karena saya mau genapkan Alkitab ini, Firman Tuhan. Because I want to fulfill this word. Bukan saya tidak sayang dengan saudara-saudara saya. 
It's not that I don't love my my sibling. Tapi karena kita kalau ngobrol itu nggak nyambung lagi karena sudah terlalu lama nggak nggak ketemu. Because we don't uh, feel connected anymore because we don't see each other that much. Tapi tanya orang yang dekat sama saya pernah nggak saya marah-marah? Pernah. But ask people who's close to me, have I ever been angry? Yes. Satu kali saudara ada satu anak dia di, masih sama saya kalau di Indonesia saudara. There was this young man um, still with me when I was he was in Dia Indonesia. Sama saya sampai hari ini. He is very close to me until today. Waktu itu saya masih ingat. Saya lagi khotbah dia ngobrol sudah. And I remember I was preaching and he was actually chatting with his friends. Dia ketawa sama temannya. He was laughing with his friends. Saudara saya tunggu di depan pintu. And then I waited in front saya of bilang the church. Saya bilang minggu depan lu jangan lagi datang ke gereja ini. <laughs> and I told him don't come here anymore to this place again. Saudara mereka berdua keluar dengan sakit hati. And they went out hurt thing I guess. Tapi yang satu balik minta maaf yang satu lagi tidak. So one person came back and apologized to me. Saudara sampai hari ini kalau teman-temannya bilang kepada dia, Temi, wow, lu luar biasa. Kau Agus usir, lu balik lagi dan dia menjadi sahabat baik lu sekarang. Wow, all his friends said, "Wow, you're amazing," because uh, Pastor Agus was so angry with you, and you, you still now become good friends to him. Tutup dengan ayat Amsal 16 ayat 7. Let me close you with this uh, Proverb 16 verse 7. Seven, Seven, eh, sorry, yeah? sorry. Seven, uh, Amsal 17 ayat 17. 17 verse 17. Siapa sahabat saudara sesungguhnya? Who is your true friends? Seorang sahabat menaruh kasih setiap A friend loves at all time, and a brother is born for adversity. Seorang sahabat yang baik tidak mencari keuntungan dari diri saudara, tapi menawarkan sesuatu supaya saudara bisa berhasil. A true friends will never seek benefit from you, but they offer to add life in you. Saudara, kalau kau berhasil, bantu yang lain untuk berhasil. If you are successful, help other people. Seorang sahabat yang baik dia selalu membangun dan menghibur temannya. Walaupun temannya sedang mengalami eh, sementara temannya mengalami kekecewaan. So a true friend will always be there with you when you're down and try to cheer you up. Seorang sahabat baik selalu berdiri untuk bela temannya ketika temannya disakiti orang lain. A true friend will actually stand before you while you're being hurt. Berapa kali kita bilang, "Lu sih gua udah bilang, rasain lu." How many times we say this to our friends like, "See, I told you, now you see, now you feel it." Tapi seorang sahabat yang baik, buat saya tahu kelemahan dia, tapi saya maju enggak apa-apa, biar saya bela kamu. But a true But a true friends will know, "Okay, I know that's his weaknesses, but let me step up and cover you." Karena kita manusia, masing-masing punya kelemahan. Because every one of us we have weaknesses. Seorang sahabat yang baik selalu menghargai temannya dan tidak menganggap remeh temannya sekalipun temannya dalam keadaan gagal. A true friend will always appreciate you even though when you're experiencing going through failures. Seorang teman sahabat yang baik itu selalu memberi bantuan tanpa mengharapkan kembali. A true friend will be generous in giving helping you out without asking for anything in return. Yang terakhir seorang teman. And the last one about friendships. Dia meluruskan dan dia menegur dengan terus terang tapi penuh kasih. They will straighten you up and they will bring conviction to you but with love. Saudara, itu teman. Church, that is friendships. Anak muda. 
Engkau boleh berteman dengan siapa saja. And people, you can be a friend to anyone. But the true friend is hard to find. But Sulit untuk dapat. True friend is really hard to find. Saudara, saya punya teman hamba Tuhan. I have a lot of friends from pastors. A lot of pastors. Saya gampang sekali berteman. I easily make friends. Tapi teman-teman saya dari berapa hamba Tuhan itu pernah mengkhianati saya. A few of the pastors actually betrayed me before. Tapi saya belajar untuk menjadikan mereka teman dekat saya. But I learned to turn it around to make them my my true friends. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita berteman itu kita diuji. Because when we build friendships, we are being tested. Tapi waktu diam berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap saudara, tapi saudara membalas dengan yang baik. Akhirnya dia tahu bahwa engkau sahabat dia. When they do bad things to you and you return it with love, they will one day understand Kita that is a true friend. dari Yesus. So we learn from Jesus. Murid-muridnya akhirnya yang mengkhianati dia, eh menyangkal dia kembali kepada dia. All his disciple who has betrayed him came back to Jesus. Mereka mati dengan cara yang mengerikan demi master mereka. And they died horrible death for Jesus his master. Karena untuk Injil murid-muridnya berani sacrifice hidupnya. Because for the gospel he sacrificed their life. Karena untuk Injil saudara dan saya berani sacrifice hidup untuk orang lain. Because of gospel we would sacrifice our life for other people. Mari kita berdiri. Let's stand up.